0: Servus alle zusammen, ich freue mich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast, zu gefunden Now I'm Found, unsere Reihe, wo ganz unterschiedliche Leute erzählen, wie, wo, wann Jesus sie gefunden hat. Und ich freue mich riesig, dass ich heute die Moni da habe und Moni, dass du uns deine Geschichte erzählst. Und wie immer ist sie spannend, ich habe ja den Vorteil, das Vorgespräch zu erleben und deswegen schon ein bisschen reinsneaken zu können. Und ich freue mich sehr, sehr. Die fängt erstmal so normal harmonisch an mhm. und dann wird es so super spannend. Moni, war deine, war deine Kindheit harmonisch? Bist du flowig reingestartet? Und was hat Glaube in deiner Kindheit für eine Rolle gespielt?
1: Ähm, also Glaube war schon immer da, mhm. sage ich jetzt mal so. Ähm, dieser, also ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen. Wir waren immer in der Gemeinde, so kann ich sagen. Es war einfach Teil von uns, Teil von der Familie, Teil von unserem Leben. Gemeinde ja. und Gott hat immer dazu gehört.
0: Also, also langweilig halt. Dann, ich denke, dann brechen wir das Stelle jetzt ab. <lacht> es war schön, dass ihr heute dabei wart, aber wo das soll das jetzt nix. noch hinführen?
1: Es <lacht> wird nichts, nee, aber ich muss ehrlich sagen, dass es, ähm, es, es war spannend, es war abenteuerlich, es war einfach schön. Ähm, mhm. Es war, ähm, wir hatten viel, also ich muss irgendwie sagen, dass die Gemeinde, praktisch eine zweite Familie war. Wir haben sehr viel wow. gemeinsam gemacht. Ja, cool. Wir, meine Eltern waren auch sehr aktiv dort. Meine mhm. Mutter hat Sonntagsschule gemacht. Wir waren im Chor, haben öfters auch gesungen. Mhm. Ähm, wir hatten viele Freizeiten, Gemeindefreizeiten hatten wir regelmäßig für die Kids. Also gab es Lindentäle, unsere, unsere, unsere Sommerfreizeit. Also es war sehr viel und ich fand es auch interessant, man ist als Kind so reingekommen und ganz normal war es dann halt, hat man später auch mitgearbeitet. Und so konnte man selber auch Sachen gestalten und äh, mitmachen. Und ähm, große Familie, wir haben einmal im Monat, glaube ich, war das äh, immer ähm, Gemeindefrühstück gehabt. Das heißt, man hat sich immer getroffen, die ganze Gemeinde, jeder hat was mitgebracht. Man hat gemeinsam ähm, gefrühstückt, uns unterhalten, Gespräche gehabt ähm, und ähm, dann ging es irgendwann über zum Gottesdienst. Und so war das einfach eine, eine schöne, große, gemütliche Sache, sage ich jetzt mal. Und eigentlich kein Ort, wo du gehst, hingehst, du halt
0: kein, sondern der der da war.
1: Ich hatte manchmal sogar das Gefühl, ich war jeden Tag irgendwie...
0: Ja, so ungefähr hast du es mir auch erzählt. Ich war gefühlt immer... Ich war gefühlt immer dort.
1: Dann, dann hatten wir... Dann hatten wir, ähm, wir hatten Chorprobe. Ich hatte in der Gemeinde bei einer Flötenunterricht. Dann hat man im Flötenchor gespielt. Dann waren irgendwelche Besprechungen, auch als ich größer wurde. Ähm, die Sonntagsschule hat irgendwann aufgehört. Ist man konfirmiert worden. Hat man mitgearbeitet. Waren irgendwelche Besprechungen, mhm. Ideen. Ähm, hat für irgendwelche Theaterstücke geprobt. Und es war immer irgendwie Teil von mir praktisch, von meinem Leben, von meinem Alltag, kann ich jetzt schon so mhm. sagen.
0: Nachdem das jetzt so normal war, mhm. gab es diesen einen Moment in deiner Kindheit, den finde ich, find ich schön, wo du äh, zu deiner Jungscharleiterin nochmal gegangen Erzähl mal diese Geschichte. Du <lacht> weißt, welche ich meine. Ich weiß, welche du
1: meinst. Der Jungschar, also wir hatten, Jungschar waren wir in Hirschlanden bei der Landeskirche, ja. wo wir auch ähm, öfters waren, wo auch ähm, wir so Sommerfreizeiten gemacht haben. Und ähm, da waren auch mal Missionare dabei, die haben erzählt, was sie mit Gott erlebt haben. Und wir haben die ganzen biblischen Geschichten, was die Jünger alles mit Gott erlebt haben und von Wunder und Heilung. Und irgendwie war ich dann so als Kind, oh, das will ich auch alles erleben. Ja, voll gut. Ich möchte es auch alles haben. Ich möchte es auch alles erleben. Habe dann meiner Schwester mal gesagt so, Jungscha war auch so, Barbara, warte bitte noch. Ich muss noch was klären. Ich muss noch was fragen. Du und warst dann, wie alt ungefähr? Irgendwann in der Grundschule, weiß ich nicht. Okay. Ich glaube, dritte, vierte Klasse. Schön, okay. Und dann bin ich zu meiner Jungscha-Leiterin gegangen, die auch unsere Nachbarin war. Mhm. Und habe ihr gesagt, ich will das auch alles erleben. Ich will das auch alles in meinem Leben haben und erleben und das will ich einfach auch. Und er hat sich total gefreut. Und dann haben wir ein Übergabegebet, so ein typisches Übergabegebet halt gesprochen. Und dann bin ich total freudestrahlend und glücklich und so jetzt geht das Abenteuer los, bin ich dann raus und mit meiner Schwester nach Hause gelaufen.
0: Und für die war das einfach noch, jetzt ist sie wieder da, jetzt gehen wir wieder heim, ja. abgehakt.
1: Nee, sie hat schon gemerkt, so, du grinst ja also, so. ja, ist es wahr? Schön.
0: Übergabegebet wird mal nachher noch kurz erklären für die, in mhm. die nicht wissen, was das ist. Jetzt ging das Leben weiter und irgendwann hast du festgestellt, dass es zwei Welten sind, dass es noch eine andere Welt gibt als die Prägung, die du hast. Und wenn ich mich recht erinnere, hat das mit einer FSJlerin zu tun gehabt, wo ein Impuls… Ja, erzählt selber. Ähm,
1: ja, wir hatten… Also die Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, war so, ich, ich weiß nicht wie ich sagen, so, wir hatten so, so ein Schema, so eine Liturgie, nach der wir gegangen mhm. sind. Und ähm, irgendwie war das so… Es, es war schön, aber es war nicht so… Schwierig, dieses Wort zu finden. Und dann kam eine FSJlerin, da war ich auch schon ein bisschen älter. Und die hat dann ähm, mich immer irgendwo hingenommen, wo ich noch kein Auto hatte. Ne? So, und hat sie gemeint, welcher euch möchte ich Benzingeld geben? soll? Sie nee, nee, das wirst du später dann auch mal machen. Ich fahre dich überall hin, weil ich weiß, du wirst es später mit deiner Jugend auch mal machen, die überall hinfahren. Und bei der liefen CDs im Auto, die fand ich toll. Und dann waren das irgendwie so christliche CDs, nicht so was. Es gibt Christen, die so eine Musik machen. Und das war irgendwie so, hä, das ist ja gar nicht dieses... Dieses, dieses, dieses was, was ich von meiner Gemeinde her kenne, sondern es ist was ganz, ja? <lacht> ja, ja. ganz anderes. Das ist so etwas ganz anderes, so eine ganz andere Welt hat sich dann plötzlich aufgetan. Mhm. So, was? Es gibt christliche Poplieder, es gibt christliche äh, äh, Hip-Hop oder so Sachen. Das ist, mhm. wusste ich gar nicht, kannte ich gar nicht. War irgendwie komplett neu für mich.
0: Ja, dann hast du da eine neue Welt gehabt. Auf der anderen Seite hattest du ja auch eine andere Welt, wenn du in der Schule warst.
1: Ja, das war irgendwie nicht so
0: einfach. Weil ja, wenn die Gemeinde so natürlich zu dir dazugehört, dann fällt ja auf, dass in der Schule Leute sind, bei denen das nicht so ist. Und dann hast du ja auch nochmal diesen, diesen, ja, nicht Konflikt ist es ja nicht, aber es fällt halt auf.
1: Konflikt nicht, weil aber die, für mich war Gemeinde so Familie, Ja. aber alle von der Gemeinde, weil wir nach Gerling in die Gemeinde gegangen sind, waren ja alle von der Gemeinde nicht bei mir im alltäglichen Leben dabei. Genau. Also Gemeinde genau. war zwar auch Alltag, weil es einfach dazugehört hat, ja. aber es gab eben Gemeinde, Freunde in der Gemeinde und es gab eben Schule. Mhm. Freunde in der Schule und dann einfach dieses Merken, die ticken ja alle ganz anders. Mhm. Ähm, die, die, die verhalten sich so und, und das finde ich nicht richtig. Oder mhm. gewisse Dinge, die, die stoßen bei mir an oder einfach dieses Gefühl, die hören andere Musik oder die sind einfach so irgendwie anders drauf. Für die sind Sachen ganz anders, die sind für mich gar nicht so wichtig und das sind mhm. für die so wichtig. Oder einfach auch dieses, dieses, dieses Gefühl, was ich ganz oft in meiner Schulzeit ganz lange hatte, war dieses, ich gehöre da irgendwie nicht dazu. Also ich habe bei mir in der Gemeinde das Gefühl gehabt, da gehöre ich dazu, da bin ich einfach ich, da bin ich angenommen, da bin ich so, wie ich bin und in der Schule hatte ich irgendwie nicht das Gefühl, da bin ich, wie ich bin, dann müsste ich eher anders sein. Mhm. Und das war so ein bisschen, das waren so zwei Welten irgendwie so, das ja. eine, wo, wo halt gut war und das andere, wo halt irgendwie nicht so mhm. flowig war, so harmonisch, ja. so, flowig, ja, ja, so. Absolut, flowig. Da hat man schon Freunde, aber perfekt, man, so hat halt, man hat halt, man hat halt… Die wussten, dass ich in der Gemeinde gehe, ne? aber die ja. Gesprächsthemen waren einfach... Anja, hab, für die war das, das war ja auch eine andere so ein Welt, schwierig, musst du ja? sehen, die kannten ja
0: diese Welt nicht.
1: Die kannten diese Welt nicht, aber ich habe die auch irgendwie nie gefragt, ob sie mitkommen wollen, weil das für mich so, fragt man nicht, ob sie mitkommen wollen. Ne? Wohin, denn auch, wohin denn auch mitgehen? Äh, wie, wie cool <lacht> wäre es, wenn äh,
0: wir so normal wären, dass wir einfach Leute einladen und sagen, hey, habt doch auch Teil an diesem, was ich als Familie empfinde. Weil in unserer Familie nehmen wir es ja auch mit, zum Mittagessen zu und nach Hause. Ja,
1: aber das war die damaligen Zeit ja so anders. Ja, ja. Da habe ich, ja, hab ich ja die F.S. Hottlerin noch nicht gekannt. Das war dann so komplett anders. Das waren ja wie zwei Welten. Ne? Da
0: konnte man niemanden mitnehmen.
1: Und wohin, wohin, wohin mitnehmen? Das war Na, so ein bisschen schwierig. Und ich habe auch gemerkt, so die, die Ebene für Gespräche mit Freunden, Wir haben mich, ich hatte schon gute Freunde in der Schule, wir haben uns über alles mögliche unterhalten, aber diese Tiefe war halt irgendwie nicht so da.
0: Die Tiefe ist bei dir dann auch ähm, kurz darauf ordentlich herausgefordert worden, denn man könnte jetzt meinen, bei dem Thema der Sendung gefunden, naja, eigentlich hast du Jesus ja dann in der Grundschule gefunden oder er dich gefunden mit dieser Aussage, ich will das alles auch erleben, aber es kam dann doch noch ein Ereignis, als du 13 warst, was sehr einschneidend in deinem Leben war und was diese harmonische, flowige Routine durchbrochen hat. Moni, was ist da passiert?
1: Ähm, also wir hatten bei uns in der Gemeinde eine, eine Zeltevangelisation, mhm. was auch sehr, sehr schön war. Ähm, wo wir alle als Familie auch sehr engagiert und dabei waren und jeden Tag dort waren, nachmittags sowie abends. Ähm, und meine Mutter hatte mit ihrem Bein öfters Probleme und musste operiert werden. Mhm. Eigentlich ein ganz normaler Routineeingriff mhm. von ich weiß nicht, wie lang. Wir wollten sie abends dann noch im Krankenhaus besuchen und haben dann abends unsere äh, Sachen bei der Evangelisation abgesagt und wollten meine Mutter abends besuchen. Ähm, mein Vater war arbeiten und wir Kinder waren zu Hause und dann kam ein Anruf vom Krankenhaus. Ich bin ans Telefon gegangen und er hat gefragt, ob mein Vater denn da wäre. Ich sagte, nö, den können Sie im Geschäft erreichen. Ich habe Telefonnummer durchgegeben. Und dann kam mein Vater irgendwann nach Hause und hat gemeint, dass unsere Mutter gestorben ist. Einfach so.
0: Routineeingriff im Krankenhaus und du denkst, du besuchst abends deine Mutter.
1: Und dann ist sie gar nicht mehr da.
0: Uh, das ist heftig und so überraschend. Ich mein, der Tod ist immer schlimm, Verlust immer schlimm, aber da hast du gar nicht mit gerechnet, mit 13 deine Mutter verloren. Kannst du dich an den Tag noch erinnern? Aber der Anruf, klar. Äh der
1: Anruf, in groben Zügen. Also ich weiß, dass für mich eine Welt zusammengebrochen ist, ich in Tränen ausgebrochen bin und mich erstmal gar nicht mehr richtig beruhigen konnte. Ähm, aber dann waren halt gewisse Sachen, da weiß ich jetzt nicht mehr, was in welchem, in, in welchem Ablauf war. Ich weiß noch, der Pastor war da. Mhm. Ähm, Bekannte waren dann da und haben mit uns gebetet und uns Sachen besprochen. Das muss ja alles möglich organisiert werden. Mhm. Ich weiß aber nicht mal, wann es genau was war. Ja, das ist irgendwie nicht mehr ganz natürlich. chronologisch. Äh, nee, man, ist ja auch, man ist ja dann auch wie im Taumel bei mhm.
0: sowas. Auch. Man ist wie betäubt und äh, paralysiert auch. Was jetzt natürlich spannend ist, ist, sowas wirft ja, wenn du das als Teenager erlebst, dich unter Umständen übel aus der Bahn. Da kann ja alles passieren von super rebellisch über äh, Drogenprobleme bis zu... was Da kann ja alles passieren. In deinem Fall war es aber so, dass hier eine Begegnung stattfand, die bei dir ein, ein also ich möchte fast sagen, ein Schutz war und etwas verhindert hat. Mhm. Und das finde ich eine ganz, ganz spannende Geschichte. Und das ist ein echter gefunden Moment. Und du hast schon mit deinem Einstieg gerade auf meine Frage... Das ist so ein einge, eingetütet, um das weiter zu erzählen. Moni, was ist da gewesen? Was ist da passiert? Was hast du erlebt?
1: Ich glaube, gefunden ist bei mir zwei, zweideutig. Einmal habe ich Gott gefunden, als ich äh, in der Jungscha war. Mhm. Und in diesem Moment hat Gott mich gefunden. Okay. Das heißt, wir haben uns beide gefunden. Ähm, chronologisch, was nach dem Tod meiner Mutter war, die einzelnen Tage, weiß ich nicht mehr. Ich weiß aber, dass an irgendeinem Abend... Ob das jetzt der Abend war, wo wir vom Tod meiner Mutter erfahren haben oder einen Tag später, weiß ich nicht mehr. Wir alle in der Familie das Bedürfnis hatten, ins Zelt zu gehen. Also zur Zelterfangenisation. Wir waren auf dem Sofa und wir hatten alle dieses Drängen und dieses Bedürfnis von meinem Vater, wir Kinder, mein Bruder, meine Schwester, alle, wir müssen dorthin gehen. Mhm. Und ich weiß, mein Vater ist erzogen, man ist immer pünktlich bei gewissen, bei gewissen Veranstaltungen. Und an diesem Abend hat er gesagt, wir fahren hin, aber absichtlich später. Ja. Damit jeder, nicht jeder da ja, auf uns zukommt, total was total Sinn. sinnvoll ist. Und Ich weiß noch, wir sind ins Zelt gefahren. Wir sind reingelaufen, angekommen. Da war gerade dieses Anspiel, wo verschiedene Personen, verschiedene große Kisten von Schuhkartons, Umzugskartons, verschiedene große Kisten ans Kreuz bringen konnte. Und äh, man einen Aufruf hatte, man durfte auf einen Zettel schreiben, was einen bedrückt, was man irgendwas auf diesen Zettel schreiben und durfte zum Kreuz vorne bringen. Und dann hat der Chor gesungen. Und ich weiß noch genau, welches Lied die gesungen haben. Kommt her zu mir, alle, die ihr müßiglich und beladen seid. Ich will euch erquicken." Ja und ich glaube, wir haben alle was auf diesen Zettel geschrieben oder leere Zettel reingeschmissen in diese Box. Weiß ich nicht, aber ich habe was drauf geschrieben, bin nach vorne gelaufen ans Kreuz und habe diesen Zettel abgegeben. Und an diesem Kreuz ich habe da nicht nur, ich war, das ist so schwierig zu erklären, ich habe da nicht nur einen Zettel reingeschmissen und das abgegeben, was auf diesem Zettel stand, oder die Trauer mhm. abgegeben oder, oder alles, ich irgendwie, da war irgendein Moment da, das war übernatürlich, da war irgendwas anderes ist passiert an mhm. diesem Kreuz. Irgendwas hat mich gecasht irgendwas hat mich, hat mich voll, voll erwischt oder wie auch immer man das sagt. Es, es war mehr wie nur, ich gebe jetzt einen Zettel ab, was ich aufgeschrieben habe. Mhm. sondern da war, da war da hat Gott auf mich gewartet.
0: Wow. Und ich war, am Kreuz ich war, hat am Gott Kreuz auf gewartet. Am Kreuz hat Gott
1: auf mich gewartet. Und da hat Gott mich gefunden. Da hat Gott mich gecached. Und ich weiß noch, das, das ist was, woran ich mich noch erinnern kann, ich war so überwältigt, ich musste nachdem ich bei diesem Kreuz, ich weiß auch gar nicht, wie lange ich da stand, weiß ich nicht mehr. Ich war so überwältigt, ich musste aus diesem Zelt raus. Hm. Weil das alles so, das hat dann nicht gepasst, die traurige Musik oder was. Ich musste sofort aus diesem Zelt raus. Und dann kam es über mich, ich habe heulen müssen. Und ich glaube, ich habe nicht heulen müssen wegen dem, was mit meiner Mutter passiert ist, sondern ich musste erstmal alles loswerden, wegen dem, was am Kreuz da passiert ist. Ja, krass. Weil da irgendwas, und ich habe keine Worte dafür, was da genau passiert ist. Aber irgendwie hat Gott mich da total gecasht.
0: Du, du musst auch keine Worte <lacht> dafür haben, aber was Fakt ist, ist du mhm. hast eine Form von Begegnung mit ihm mhm. gehabt. Er hat dich irgendwie... Abgeholt Und ich glaube, das ist ja auch das, was für uns so wichtig ist, dass wir Gott erfahren, dass wir Gott, Gott sehen, was ja auch, in wie ich jetzt weiß, in deinem Lieblingsbibelfers äh, sich ähm, wiederfindet aus dem Buch Hiob.
1: Mhm.
0: Magst du den kurz sagen? Ich liebe den ähm, auch ja, Der ist,
1: so <lacht> ist auch wahnsinnig wichtig, das ist, was ich über meine Kinder auch immer bete, ja. weil Hiob hat auch viel, viel Schlimmes erfahren, ja. aber er hat diesen Gottesmoment gehabt. Gott, bisher kannte ich dich nur vom Hören, Hören sagen, aber jetzt habe ich dich erlebt, jetzt habe ich dich mit eigenen Augen, Augen gesehen. gesehen und mhm. es ist so, das ist so, was ich jedem Menschen wünsche, weil wir können so viel an andere Leute hinreden, wie, wie, wie gut Gott ist, wie er Sachen machen kann, wie er Leben ändern kann, wenn wir ihn nicht selber erleben, ist das alles schwierig.
0: Ja, und dann wird die Religion anstrengend. Mhm.
1: Und mein Vater hat mal gesagt, du kannst mit allen möglichen Leuten über Gott reden und diskutieren. Aber das, was du mit Gott erfahren hast, kann dir keiner nehmen. Sehr gut. Und das gut. ist genau das, was halt wichtig ist. Gott einfach erfahren.
0: Sehr, sehr gut. Mein Schmerz war ja immer noch in dir drin und Trauer ist ja auch normal. Du hast da noch so einen Moment beschrieben, wo die Metapher mit einem, mit einem Mülleimer äh, verwendet hat, Moni.
1: Ja, das, ähm ich, ich, bin, ich bin Gott dankbar, weil er mich nie... Also ich ich bin nie irgendwie, habe nie so einen Groll irgendwie gehabt mhm. oder so. Ähm, aber Trauer ist natürlich da und ich hatte auch eine schwierige Zeit trotzdem, auch dieser Gottesbegegnung in meiner Jugend, wo manche Sachen klar, einfach nicht so gut gelaufen natürlich. sind. Und das meiner damaliger Jugend hat es gemerkt, dass irgendwie nicht so ganz alles rund läuft bei mir. Und hat mich da mal auf die Seite genommen und hat mir gesagt: Moni, du, die Seele ist wie so ein Mülleimer. Und man packt da alles Mögliche rein. Aber man muss ihn auch mal leeren. Mhm. Und wenn du ihn nie lehrst, diesen Mülleimer, irgendwie quillt der über mhm. und dann schwappt der über und dann mhm. läuft wahrscheinlich irgendwas aus den Fugen, was nicht gut ist. Aber man muss den ab und zu mal leeren und ich glaube, das ist es, wenn man zu Gott geht und ab und zu seinen ganzen Mülleimer mal abbleibt. wenn man nicht alles mit sich rumtragen muss.
0: Und das hast du gemacht? Du hast dann dein, deinen Mülleimer geleert? Mhm. Das muss man zum, regelmäßig noch machen. Ja, Moni, mal und wenn man nicht lehrt, okay, dann fängt es auch wieder. zu stinken und es und, äh, ist, ist nicht gut tatsächlich. Ja, wir sind nicht fertig, wir sind unterwegs, aber wir haben eine tolle himmlische Müllabfuhr. Auf jeden Fall. <lacht> Moni, es gab noch einen Traum, den möchte ich unbedingt auch, dass du ihn noch erzählst, zum, zum Abschluss von dem Gespräch, wo du eine Begegnung mit deiner Mutter gehabt hast. Und ich glaube, das war ja schon auch eine ganz, ganz wichtige Sache, auch in der Verarbeitung deiner mhm. Trauer.
1: Mhm. Ähm, ich habe ähm, einige intensive Träume, aber dieser Träum war, war krass. Ich habe geträumt, ich bin bei uns in der Gemeinde, in der Alten Gemeinde in Gerlingen, in dem Foyer gewesen. Ähm, ganz normaler Gottesdienst war aus, alle Leute stehen da rum, unterhalten sich und plötzlich sehe ich meine Mutter am anderen Ende von dem Raum stehen und ich gehe auf sie zu und ich frage hey was machst du denn hier du bist doch tot und dann guckt sie mich an und sagt niemand kann mich umbringen und dann wollte ich sie umarmen und ich das ist wie so ich wollte sie umarmen und ich und ich, und ich und sie ist dann verschwunden und ich grabe dann ähm, in Luft hinein ja, und umarme ja, Luft ja. aber das war, so, das war so, so eindrücklich so niemand kann meine Mutter umbringen mhm. Wow. Und das war auch das, was bei ihrer, bei ihrer Todesanzeige oben steht. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Mhm. Das ist nicht nur, ich glaube, dass mein Erlöser lebt, ich weiß. sondern ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Und dieser Traum hat mir gesagt, meine Mutter ist nicht tot. Mhm. Keiner kann sie umbringen.
0: Oh, diese Ewigkeitsperspektive, in der du auch lebst. Mhm. Und auch mit dem Wissen, dass, dass wir in Jesus eben Der lebt und du sollst auch leben und mhm. wir sollen auch leben.
1: Das ist wirklich wahr.
0: Krass. Moni, letzte Frage, die muss ich stellen. Du hast zu deiner Jungstallleiterin gesagt, ich will das auch erleben. Hast du es erlebt?
1: Oh, ich habe viel erlebt <lacht> und ich erlebe immer noch viel mehr. Was ich aber auch so interessant fand oder interessant finde, ich war auf so vielen... Jugendveranstaltungen und, und Seminaren und solche Sachen, wo immer irgendwelche Leute so viel erzählt haben, von wie weit sie von weg waren oder Gott gar nicht kannten und durch irgendwelche riesengroßen Sachen sie Gott erlebt haben. Mhm. Und ich dachte immer, boah, so interessant ist es bei mir gar nicht.
0: Das hast du zu mir gesagt, ja,
1: So interessant ist es in bei das, mir das Vorgespräch nicht. rein. Genau. Du, Peter,
0: ist bei mir nicht interessant.
1: Aber ich habe Gott erlebt durch solche krassen Sachen und so interessant ist es bei mir auch. Yes! <lacht> yes!
0: Also du hast es erlebt. Mhm. So schön. Und Gott hat dich beim Wort genommen, als du zu ihm gesagt hast, damals in der Grundschule, ich will das auch erleben. Ich will das
1: alles auch erleben.
0: Und er ist dir begegnet am Kreuz.
1: Und das alles ist, ich will Gott erleben. Ja, Und das darf ich. So, so gut.
0: Und ich glaube, dass Jesus uns begegnen möchte. Am Kreuz, wo er immer er den Moment hat, wo er dir begegnen möchte. Und die Moni hat vorher von diesem Übergabegebet gesprochen, mhm. Bekehrungsmoment. Und was da geschieht, ist eigentlich, dass wir sagen, ich übergebe die Kontrolle meines Lebens dir. Und ich vertraue dir, dass du was Gutes mitmachst. Und ich möchte mit dir leben, weil Jesus uns dazu aufruft, ihm nachzufolgen. Nicht nur einer guten Idee zu folgen, einer Ethik zu folgen, sondern in Beziehung mit ihm zu leben. Und das mhm. ist das, was du als Kind, als Entscheidung mhm. getroffen hast und was dann bei dir im Teenageralter von Gott nochmal so bestätigt worden ist. Und ihr seid eine Beziehung gekommen und du hast später jugendlich im Auto rumgefahren ja, und einige. kein mehr <lacht> verlangt und hast wahrscheinlich auch äh, coole Musik dabei laufen lassen.
1: Aber natürlich. Also, äh, das ist
0: passiert und es ist so schön und ich danke dir ganz arg, dass du uns diese Geschichte heute hier erzählt hast. Gerne. Und du streck dich einfach aus, wenn du sagst, ich möchte es auch erleben, Gott erhört Gebet. In diesem Sinne hören, ob du es über Podcast hörst oder sehen über YouTube, wir uns hoffentlich bald wieder. Bis dann.